0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Fabio e eh, ciao anche da Spontaneamente che si gira Miccia perché devo ancora capire come funzionano le dinamiche della tv. <ride> Ho cercato prima di attirarla verso lo schermo eh. ma
1: non ci sono riuscito.
0: Bene, 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 bene. Allora ci stavamo prima chiedendo come andava dietro le quinte e... Dai, te lo richiedo. Ma 8,000.
1: Direi che, considerata la situazione, va anche troppo bene, devo dire. Mm, eh, okay. Speriamo che dopo Pasqua insomma, i, i movimenti delle persone siano un attimo più eh, facilitati. Siamo mm. in attesa di questo. Nel frattempo lavoriamo parallelamente qui in negozio e, e online, naturalmente.
0: Ok, ricordiamo che anche se in questo momento siamo in zona rossa, perché ricordiamo siamo in Veneto, e lo ricorda anche lo sfondo di Fabio, che siamo in zona rossa. Brigate com- rosse. Eh, comunque
1: le persone possono venire da te, giusto? Sì, sì, si può venire. Eh, la nostra, nei negozi che sono aperti si può, eh, ci si può recare autocertificando come come vogliono i, i decreti, insomma il, il proprio spostamento, mm-hmm. nel caso comunque non, eh, non vogliate farlo, eh, parte del nostro catalogo è inserito nel nostro shop online, libreriaesigillo.it che vedete qui sotto, e che aggiorniamo ormai quotidianamente, quindi certo. c'è un po' Ma... di materiale anche lì
0: direi che la particolarità è proprio il fatto che eh, si può venire da te perché certi libri certi articoli non si trovano da altre parti no? questa è quella, sì, una prerogativa
1: questo sicuramente è... messaggio di Michael
0: ah. Zai ha detto che non nelle marancioni dopo Pasqua quindi apriranno anche gli altri negozi eh, ovvio, si
1: spera bene grazie Michael eh... <ride> Sì, la realtà è che tra arancione e rosso non c'è poi questa gran differenza, però eh, sai come ha anche un effetto, eh, ormai ha un effetto psicologico diverso sulle persone la, la gradazione cromatica. Ho notato, e molti, molti sono attenti anche a queste cose. Tanti negozi stanno già, già riaprendo evidentemente stufi della, di queste continue restrizioni Quindi, mm. comunque noi non abbiamo mai chiuso e quindi siamo sempre stati in trincea
0: bene, bene, bene per quel che mi riguarda invece mi potete raggiungere online tranquillamente, anzi se riesco a breve quindi vuol dire a giorni e ci sarà anche la skill di Alexa che tu attivi e ti dà questo è il mio, mio progetto, l'ultimo progetto la carta del giorno quindi ti dice a voce eh, tipo ah, okay. io so, Alexa, carta del giorno e quel giorno ti legge la carta di quel giorno eh? grande eh?
1: <ride> però eh,
0: eh, bisogna non è, ma- non è male,
1: perché ho notato che eh, molti miei clienti utilizzano non solo i tarocchi, ma anche, ad esempio, le rune o altri strumenti in questo modo quotidiano, no? mm-hmm. Estraendo una carta diciamo, attraverso la quale <coughs> hanno una visione della-, della giornata, cioè, come dire, delle- non delle previsioni, ma una specie di approfondimento no, della, della giornata quotidiana quindi una previsione sì ma molto molto ristretta eh, eh, i tarocchi si prestano molto a, questa, a queste tipologie ma sì
0: di certo non si vuole fare una cosa approfondita eh, iperprofessionale. Eh, lo scopo è un po' anche avvicinare le persone a, ai tarocchi alle carte
1: certo.
0: esatto Ovviamente una persona deve avere ben chiaro che n- non è solo quello, ma è solo un, un inizio, uno piccolo spunto ed è un, un gioco, chiamalo, no? uno spunto, anche perché voglio dire, viene rivolta a tutti, non è che può valere per tutti, è ristretta no, rispetto alla funzione che ha in quel giorno e co- attraverso quello strumento, ecco. sì, ovvio sì. che ma Aspetta, mi dirà tutto per filo e per segno dalla alla Z no, per quello ci sono altre cose ci sono altri strumenti cioè, c'è ci l- sono l- altri, altri metodi altri, sì. eh, altri esatto. metodi,
1: letture approfondite eh, che, che richiedono però ovviamente molto più, più tempo e esatto, anche, cioè
0: più, più una persona vuole approfondire, avere qualità più deve ovviamente dedicarsi è una carezza mh diciamo che uno si fa un regalo che ogni giorno eh. ah, prende uno spunto e dice ma sì, ma può essere anche un modo per imparare le karting, no? Che ogni giorno sì. sente una cosa lentamente e la associa divertendosi sostanzialmente.
1: Esatto, rendiamo più magica, a volte anche piccoli atti rendono più viva no? La, l'esistenza quotidiana che a volte... È sì, anche è un, un po' più è... leggera
0: perché a volte c'è troppa pesantezza che veramente... Vabbè, ah sì, beh.
1: <ride> questo posso confermarlo tranquillamente.
0: Ecco, e allora adesso invece andiamo a presentare un testo molto molto interessante.
1: Mm. Oggi sì, parliamo oggi... di un testo, direi che, eccolo qui, La stregoneria oggi, di Gerald Gardner che eh, direi è eh, la storia stessa della wicca sostanzialmente allora Fabio per
0: favore per non saper leggere né scrivere puoi anticipare prima di tutto a che cos'è la wicca eventualmente e anche presentare Gartner scusami se ti ho anticipato già magari volevi farlo però mi metto dal punto di vista di chi sa zero e quindi vuole un po' entrare pian piano in questo modo senza perdersi dei pezzi perché noi magari a volte diamo troppo scontate certe cose no,
1: giustamente Ale ehm, la wicca eh, la wicca sostanzialmente come la conosciamo noi oggi nasce da questo libro quindi avete davanti a voi un libro che eh, rappresenta le basi di questa eh, di questa corrente spirituale filosofica il cui nome eh, deriva da Deriva da, da un, dall'antico inglese eh, wicca, ma anche da, da wise, cioè saggio, saggezza. No? La wicca è un insieme di credenze eh, neopagane che quindi si rifanno a un substrato eh, pagano, precristiano, e che vede sostanzialmente... Eh, l'universo come una danza di due polarità opposte, maschile e femminile, la dea e il dio. Così è stata concepita da Gardner e principalmente da lui, ma anche da altri eh, studiosi successivi, la Wicca come noi la conosciamo. Adesso parleremo anche di come si è trasformata la Wicca, questa eh, nuova stregoneria che dagli anni 50 in poi è dilagata e, e, e ha condotto le persone a una, una nuova sinergia con il pianeta Terra Perché la wicca e gli elementi sono inscindibili nella, nella filosofia della, di questa nuova religione che di fatto è una nuova, una nuova religione in cui si celebrano matrimoni si, uh, ci sono determinate festività tutte basate, eh, che sono tutte un'eredità eh, degli antichi culti pagani, sostanzialmente eh, europei, ma non soltanto europei. Non soltanto europei perché eh, Gardner, che fu sostanzialmente autodidatta in tutta la sua esistenza, ebbe una grande fortuna in gioventù, e cioè quella di viaggiare continuamente. Eh, ebbe questa fortuna eh, proprio perché da un lato aveva serie problemi di, di salute e quindi i suoi genitori eh, iniziarono a portarlo nei luoghi dove si occupavano delle loro piantagioni quindi visitò ad esempio eh, tutto il sud-est asiatico ebbe a che fare con gli sciamani locali Eh, visitò moltissimi paesi eh, che all'epoca erano semi sconosciuti agli occidentali e quindi eh, da autodidatta si eh, costruì un bagaglio eh, veramente notevole eh, registrato direttamente in loco Eh, non a caso poi quando eh, aprì il primo museo sulla stregoneria eh, Credo che entrò anche nel Guinness dei primati perché era il più eh, il collezionista, eh, colui che possedeva la collezione più ampia eh, di pugnali sacrificali, ad esempio di lance, di spade, tutte reperite nei vari luoghi, a Sumatra, eh, Isole Figi, Africa, in tutti i luoghi dove eh, aveva lavorato e dove la sua famiglia aveva eh, viaggiato. Però questo non fu il vero e proprio inizio della Wicca. Tornato in Occidente, ebbe rapporti, tra l'altro, con il, con il nostro noto Giulio Sevola, al quale chiese se in Italia fossero, eh, a suo parere, fossero sopravvissute credenze eh, pagane che avessero a che fare con con quella che nel Medioevo veniva chiamata per l'appunto stregoneria. Evola naturalmente, non, che aveva una concezione completamente diversa della, sia della metafisica sia della spiritualità, ehm, gli rispose che non aveva eh, notizie in tal modo. Però per dire come Gardner iniziò ad avere rapporti con i più importanti occultisti e, e, e filosofi eh, della, della sua epoca. Tra l'altro ricordiamo che Ebola aveva una concezione patriarcale della spiritualità basata sull'antico culto romano, latino. Mentre Gardner si era reso conto nei suoi viaggi che esisteva un principio femminile, la grande dea per l'appunto, che non soltanto era comune a tutte le civiltà che lui aveva visitato, e presso le quali aveva studiato ma eh, che lui aveva la ferma intenzione di far rivivere c'era convinto che la sua missione sostanzialmente fosse far rivivere l'antico culto pagano l'antico culto stregonico e mh, dopo aver avuto anche rapporti con con lotto di crowley tra parentesi e con molti altri occultisti quindi essersi fatto iniziare alla massoneria, lo dimenticavo. Quindi, eh, avendo una buona conoscenza sia eh, delle delle culture eh, rimaste indipendenti dal cristianesimo e dall'Occidente, sia degli ordini esoterici occidentali, si fece iniziare nel suo primo Coven, la prima congrega, che era per l'appunto... il nucleo iniziale, tra virgolette, della, di quella che poi lui codificò come wicca, diventandone anche il primo, eh, diciamo così, gran maestro, il primo gran sacerdote. Ehm, questo libro è, quando avete tra le mani questo libro, eh, avete tra le mani qualcosa di eh, estremamente impo- storicamente importante, perché... Uh, stiamo parlando degli anni 50, stiamo parlando di un'epoca in cui soltanto pochi anni dopo i culti, uh, i culti pagani uh, potevano avere uno spazio nella, nella letteratura. Prima esisteva una, un divieto assoluto di pubblicare testi che parlassero, che non fossero uh, diciamo consoni all'ortodossia spirituale vigente, nei paesi occidentali. In, questo, in questa edizione di Venezia eh, c'è una piccola... Eh, un piccolo appunto, un piccolo intervento di Doreen Valiente, una delle prime sacerdotesse wiccan, seguace di Gardner, per l'appunto, che mi ha fatto riflettere molto. Adesso ve lo leggerò quando... Quando l'ho letto per la prima volta. Mi ha fatto riflettere perché, lavorando in una libreria esoterica, eh, eh, le persone vengono entrano in una libreria esoterica e chiedono: eh, Vorrei un mazzo di tarocchi, un mazzo di marsigliesi Come se eh, come quando andiamo in un qualsiasi altro negozio a comprare qualsiasi altro eh, genere di, di prima necessità. Ma negli anni '50 non era così. Non Era così, noi diamo per scontate cose che 70 anni fa erano eh, ancora considerate una, un'eresia, un'aberrazione. Eh, non esisteva al mondo il poter entrare in un negozio e chiedere un mazzo di tarocchi, un sacchetto di lune piuttosto che una radice di mandragola. Si veniva bollati come eh, seguaci del, del diavolo, seguaci del nemico, del del cristianesimo a questo dovrebbero pensare anche molti miei clienti secondo me di considerarsi fortunati comunque ve lo leggo la gente oggi non ha un'idea di come fosse severa e repressiva la società negli anni 50 quando il vecchio Gerald per primo aprì la strada all'argomento della stregoneria intesa come una vecchia religione sopravvissuta a quell'epoca non potevi andare in un negozio e comprare un mazzo di tarocchi o un libro sull'occulto senza ricevere strane occhiate e senza sentirti dire che loro non avevano in magazzino cose simili. Ecco, quella che è la testimonianza a un intervento, a un convegno neopagano del, del 97, quindi epoca eh, ormai moderna, che Gardner era ormai morto, ma eh, la... Ricordare quest'uomo e il suo libro è importante perché quello che ha fatto ci sta permettendo tuttora di parlarne, ci sta permettendo di di lavorare con i tarocchi come fai tu Ale, di lavorare con con molte altre scienze occulte che un tempo erano vittime di, eh, di repressione e di censura. Quindi la stergoneria oggi, Witchcraft Today, è stato il libro base, quello da cui è nata la wicca, per l'appunto gardeneriana, come, eh, come viene chiamata oggi. Eh, ci sono due correnti principali wiccan, cioè quella gardeneriana e quella alexandriana, che eh, proviene da un autore eh, successivo. E, ma che sostanzialmente hanno moltissimi punti in, in comune semplicemente la seconda quella posteriore si differenzia per un maggior uh, impulso alla, alla divulgazione se vogliamo al, uh, all'incamerare nuovi adep, adepti mentre gardner considerava la wicca come una scienza iniziatica alla quale bisognava venire iniziati sulla quale soprattutto bisognava mantenere il più rigoroso segreto quando si veniva iniziati nel coven eh, si veniva messi a parte di segreti che non dovevano essere eh, mai divulgati a, ad altri non iniziati pena l'espulsione naturalmente del, dal, dal coven stesso quindi eh, quando, ave- quando leggerete questo libro Uh, rendetevi conto che la Wicca, uh, i centinaia di migliaia e probabilmente anche di più di Coven Wiccan esistenti oggi sono molto diversi dalla, dalla Wicca come veniva intesa da Gardner e, e, e dal suo libro iniziale come tutte le correnti prima o poi uh, finiscono per incamerare uh, nuove, nuovi flussi culturali, nuove nuove tendenze, eh, in buona parte si snaturano eh, allontanandosi dalla loro origine, però nonostante questo esistono ancora ora eh, streghe e stregoni che si rifanno alla tradizione di Gardner, alla tradizione genuina della Wicca. Tanto per fare un esempio... Molti coven attuali sono quasi tutti femminili e possiamo notare nel mondo del neopaganesimo una, una tendenza alla femminilizzazione della Wiccan, con l'adorazione che viene spostata eh, e focalizzata soprattutto sulla grande Dea. Eh, e quindi una sorta di sbilanciamento, se vogliamo, delle polarità che vanno a pesare tutte sul lato femminile, il lato terrestre, il lato ricettivo, eh, in cui eh, moltissime donne di, di ogni età si trovano un loro, eh, un loro mondo che può accoglierle, la loro casa sostanzialmente. Nonostante sia, eh, una, a parere mio, una Sicuramente una, un beneficio, eh, tant'è vero che una eh, delle qualità dei, dei Wiccan, dei praticanti Wicca, sia un estremo amore per la natura, un, un ecologismo eh, ben radicato nella loro mente, e un'attenzione alle tematiche ambientali sulle quali eh, non posso che essere d'accordo. Eh, Ciò nonostante c'è questo sbilanciamento verso il femminile, perché dobbiamo ricordare che Gardner concepiva il dio e la dea in uno eh, hieros gamos, in un matrimonio sacro, in un'unione mistica eh, in cui eh, le energie maschili e femminili si fondono per dare eh, luogo ad un nuovo essere come avviene per l'appunto nel concepimento tra, tra uomo e donna. Quindi il dio Cernunnos, il, il dio cornuto, eh, adorato dalle, dalle popolazioni del, del nord Europa, e la dea, che trova i suoi parallelismi in, in tutto il mondo, sostanzialmente, impersonati da un gran sacerdote e dalla gran sacerdotessa, in in un rituale di di diffusione che a volte era anche sessuale naturalmente. Questa rappresenta, eh, per così dire, la la base della della wicca così come era costituita eh, inizialmente, però abbiamo poi moltissime altre eh, caratterizzazioni, cioè come nel Medioevo, la visione di Gardner di come nel Medioevo fu storpiata e stigmatizzata l'immagine del del Dio Cornuto nel diavolo, di come è comparso il giudizio. Sì, Fabio, perché mi è
0: venuto in mente il fatto che dicevi che deve essere un equilibrio tra maschile e femminile per creare un qualcosa e mi è subito venuto in mente questa carta che andava un po' a livello di immagine a riprendere il concetto che stavi esprimendo. Ecco, ah, quello no, mi beh. sembrava...
1: Sì, sì, fatto benissimo. In effetti questa, questa simbologia noi la ritroviamo poi in... in in tutte le organizzazioni esoteriche nel priorato di Sion, di cui abbiamo parlato l'ultima volta, eh, in moltissimi moltissimi ordini esoterici. Però, eh, come esistono altri esempi di organizzazioni iniziatiche che hanno spostato il loro potenziale su una polarità, la massoneria sul maschile, per esempio, la Wicca ora si è spostata esclusivamente sulla, um, sulla parte femminile, sul rapporto con la terra e con la Dea. Ecco, al nominare la Dea, <ride> i, i, i famigli della Dea si, si scatenano. <ride> Questo è quanto, dunque. Però, ripeto, nel libro di Gardner voi avete anche eh, quelle che sono le le famose pratiche stregoniche. Eh, Quali quali pratiche Gardner aveva visto di prima mano e quali invece sono da considerarsi un residuo della repressione eh, cattolica, medievale ancora le leggi che regolano queste pratiche come la legge del tre per esempio il eh, non fare eh, non fare del male all'altro che è una eh, basilare nella wicca noi molte volte pensiamo alle pratiche stregoniche come agli affatturamenti come alle pratiche che debbano necessariamente includere eh, un'offesa all'altro, ma in realtà queste cose avvengono, se avvengono avvengono talmente di rado e, e solo in, nei coven, solo dopo decisione eh, diciamo così assembleare, dopo che gli altri sacerdoti abbiano deciso che è il caso di applicare eh, diciamo il lato nero il lato oscuro, offensivo della della pratica stregonica la stregoneria non è solo fatta di uomini e donne ma si congiunge a tutti quegli esseri spirituali che sono ancora presenti nell'ambiente naturale quindi quello che viene chiamato il piccolo popolo il popolo delle colline oppure la gente bianca anche da alcuni autori e che ha una eh, valenza e una sua ha creato anzi la, la mitologia e il folklore di moltissime, eh, di moltissime nazioni, sono esaminati eh, come aspetti con cui interagire. Quindi abbiamo i silfi, abbiamo i gnomi gli gnomi, le, le ondine, le salamandre, gli spiriti degli elementi classici, ma non solo, anche eh, tutta quella schiera di, di esseri che in alcune leggende eh, irlandesi viene chiamata la corte degli scontenti, se non vado errato, insomma, eh, tutte quelle bellissime leggende che fanno il folklore di, di luoghi che Gardner aveva visitato e che aveva minuziosamente registrato a livello livello di eh, credenze popolari le ritroviamo in nuce in in questo libro creature che vengono tuttora eh, sentite anche a livello nazionale vi ricordo che solo qualche anno fa in Islanda è stata fermata la costruzione di una strada per dare tempo alle, alle fate di potersi spostare in un altro luogo Cioè, pensate a questo pensate se potrebbe mai accadere in un paese come il nostro quindi una sensibilità assolutamente diversa caratterizza il praticante wicca una sensibilità che è una fusione vera e propria con, il, con l'ambiente naturale e con gli organismi spirituali che lo vivificano. C'è da ricordare anche che dopo Gardner, come dicevo, la Wicca si è, per certi versi, snaturata, si è anche, potremmo dire, adattata a nuovi contesti, per essere più, più precisi. Si è adattata a un contesto sociale diverso. Sono iniziati a ad emergere autori Cunningham su tutti, Scott Cunningham, che hanno enfatizzato la pratica solitaria scrivendo tutta una serie di testi eh, che sono ancora da considerarsi Wiccan però si discostano dalla visione eh, comunitaria che avevano Gardner, Sanders e molti altri eh, autori, i loro discepoli. E molti Wiccan odierni scelgono per l'appunto una, una pratica solitaria, la pratica domestica di adorazione della Dea o del Dio, anche, in certi casi. Tra i miei clienti è vero che una maggior parte... Di, eh, di persone direi un buon 80% è di sesso femminile ad interessarsi e a praticare la, la stregoneria ma eh, ho potuto constatare che anche molti molti maschi sono sono dentro a, a queste eh, a questa modalità di, di venerazione per così dire e di pratica Quindi la pratica solitaria è divenuta, se vogliamo, una delle metodologie a livello attuale eh, che si sono diffuse di più per la facilità. Però ovviamente, tu capisci, Ale, questo implica eh, una mancanza di fondo, che è quella del confronto, perché... Quando si entra in un coven, ci si confronta con gli altri adepti, però ci si confronta anche con il giudizio del, del gran sacerdote, della gran sacerdotessa. Si viene sottoposti a tutti gli effetti a una sorta di al battesimo degli elementi, uh, a una sorta di giudizio che uh, il nostro lascia passare per entrare nel cerchio interno del coven tutto questo viene a mancare eh, per quanto riguarda la diffusione della, della pratica singola della pratica solitaria
0: viene sì, a mancare è una, delle, me. è una delle mancanze anche del coaching no? che molto molte volte ti dicono eh, fai l'autotest scopri come, e ti fanno fare tutti gli esercizi da fare da solo, però danno per scontato che eh, comunque una persona sia in grado di auto-osservarsi, di autogiudicarsi, il che dal mio punto di vista forse neanche sulle dita di una mano le persone che riescono a farlo sono presenti sulla terra, perché comunque c'è sempre una proiezione di qua e di là. Tra l'altro nel momento in cui ci si confronta con le altre persone si imparano altre metodologie di metacomunicazione che è l'ascolto, certo. l'empatia cioè non è solo la tecnica in sé ma no, no, ascoltare gli altri il rispetto e, e quelle robe là da solo di certo non, non riesci a impararle insomma sono eh, capacità e competenze che ovviamente senza l'esperienza eh, di certo non le impari in un libro fine
1: senza l'altro non abbiamo non abbiamo una, una vera risonanza, no? cioè, non, abbiamo, non possiamo comprendere anche, giustamente tu dici il rispetto, il rispetto è, è uno dei fondamenti della vecchia religione, della wicca. Noi non possiamo impararlo autonomamente perché l'uomo fondamentalmente è egocentrico, cioè noi eh, non facciamo che proiettare le, la nostra visione della, anche della spiritualità, se vogliamo, come lo facciamo di qualsiasi altro aspetto della nostra esistenza, al di fuori in modo tale da creare un mondo consono a, questa, a alla proiezione, uh, alla nostra proiezione basata a, a nostra volta sull'elaborazione no, delle, delle nostre percezioni. Nel momento in cui c'è però il confronto con una persona che ha seguito uh, il tuo stesso percorso, che ha le tue stesse credenze, che crede in, negli stessi ideali, eh, si ha una crescita totalmente diversa. Totalmente diversa, tanto più che abbiamo anche eh, il vantaggio di poter verificare quali progressi abbiamo, stiamo facendo, perché eh, la stregoneria in realtà è arte magica, un'arte magica forse meno elaborata delle grandi cerimonie della Golden Dawn o dei grandi ordini esoterici, ma comunque ampiamente strutturata e che richiede eh, non soltanto applicazione, ma anche eh, come dire, dei risultati. Cioè, la magia sì è un metodo, è una metodologia per far accadere determinate cose in un determinato continuum spazio-temporale ora noi possiamo verificare da noi stessi quali sono i progressi magici che che abbiamo raggiunto però sarà sempre una visione filtrata dal nostro ego e quindi probabilmente tenderemo a eh, sottovalutare gli errori che abbiamo commesso eh, a non vederli ancora peggio e magari a eh, ingigantire i nostri successi laddove invece eh, sarebbe richiesta una, un perfezionamento della, della tecnica un perfezionamento della, della pratica tutto questo eh, lo si può ottenere però perché voglio dire noi adesso vi sto dicendo vi sto parlando della pratica solitaria ma i coven eh, stregoneschi i coven wicca ne esistono ancora, ne esistono ripeto, centinaia di migliaia in tutto il mondo ne esistono qui in Veneto ne esistono qui a Padova quindi voglio dire eh, una persona può effettivamente mettersi che voglia ehm, seguire il sentiero della Dea per l'appunto entrare in contatto con persone che lo possano guidare ed è eh, in questo caso eh, in questo caso è eh, È un consiglio che mi sento di dare, anche se spesso eh, a molti clienti consiglio di verificare prima in in prima persona, prima di affidarsi ad un qualsiasi maestro, ad un qualsiasi eh, eh, iniziatore, eccetera. Consiglio sempre di verificare in prima persona se veramente quella è una strada che fa per noi. Nel caso della wicca eh, abbiamo sì la possibilità della pratica solitaria, ma eh, come ho detto eh, l'ingresso in un cerchio iniziatico può, anzi ha sicuramente le sue sue valenze positive. eh.
0: Bene, volevi volevi aggiungere qualcos'altro di questo testo Fabio?
1: Dunque no, non vorrei aggiungere altro a parte forse di leggere in modo approfondito anche la prefazione perché è molto bella ed è...
0: Sì, che di solito sono le parti che si saltano in tutti i libri e molto spesso sono molto importanti o hanno proprio le istruzioni, il taglio per capire come leggere il testo stesso.
1: Esatto, esatto, è questo. Cioè io volevo dirvi di eh, dare, dare la stessa importanza anche alla, alla prefazione di Selene Ballerini, anche lei è sacerdotessa Wiccan, non soltanto per quanto riguarda questi aneddoti che io vi ho detto in parte sulla vita di Gardner sulla vita, che mi ero anche dimenticato di dire sul rapporto che aveva con la sua tata con la sua che è stata la sua vera eh, a cui era stato affidato no, dai suoi genitori e che è stato il suo, tra virgolette, primo ingresso nella in una mentalità eh, aperta rispetto al, al a, a, alla, al reazionismo che, che vigeva nella società da cui lui proveniva, no? eh, ma anche per appunto conoscere quali furono i suoi rapporti con altre importanti eh, personalità dell'occultismo di quel periodo, Crowley, la massoneria per l'appunto, Evola e, e molti altri, o come quando venne a conoscenza del, dello studio che aveva fatto Eh, anni prima Leland con il Vangelo di Aradia, con i canti di Aradia di cui abbiamo parlato quindi con la stregoneria italiana il problema è che Evola non era a conoscenza degli studi di Leland e quindi non ha potuto trasmetterli a Gardner però dopo lui studiando è venuto eh, a contatto con questi studi e quindi ha arricchito eh, il nucleo della wicca originaria anche di questi studi eh, basati sul, sulle figure di Lucifero del, di Diana, di Aradia interessantissima anche la prefazione quindi vi consiglio di leggerla eh, dopodiché datevi <ride> con il cuore anche alla, alla stregoneria se questo è la, è la vostra se è questo che uh, la vostra indole uh, vi, vi richiama a fare ecco.
0: ok va bene allora direi che se qualcuno ha delle domande delle curiosità può tranquillamente commentare tanto ricordiamo che adesso siamo in diretta però se il video venisse visto anche nei giorni avanti eh, ovviamente a noi arriveranno le notifiche e andremo a eh, rispondere Certo
1: i commenti e, e, e ovviamente vi ricordo che qui eh, il libro lo, lo potete trovare e che ancora una volta lo dico alla nausea siamo aperti nonostante tutto quindi certo, non certo. Fatevi Ma,
0: magari anche chi vuole magari, mh, che gli venga illustrato un altro tipo di testo può magari scriverlo a noi magari può venire così la, lo spunto per no, presentare un assolutamente. testo
1: assolutamente che... sì 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 mm-hmm. anche perché come abbiamo detto, questo è il testo che parla del nucleo originario della Wicca. Poi, eh, come, come un fiume che si dirama no? eh, certo. nel, nel suo estuario, adesso esistono molte altre tipologie di pratica eh, testimoniate da altrettanti testi, abbiamo citato Carnegie, abbiamo citato altri autori, Quindi una persona adesso può anche scegliersi, negli anni 50 non se ne poteva nemmeno parlare, adesso possiamo perfino scegliere a che tipo di stregoneria eh, partecipare. Sembrerà banale, ma non è così banale. Eh, Tengo solo a dire questo, alcune cose noi le dobbiamo a persone coraggiose che in anni in cui erano tabù hanno osato pubblicarle, renderle note, divulgarle eh. A loro va eh, il nostro rispetto di, di librai, di lettori e di, di studiosi, insomma.
0: Mai dare nulla per scontato, va mai. bene, mai. Ok, detto questo, Fabio, io ti ringrazio. Noi ci vediamo giovedì prossimo. È stata una mia. Ho avuto un impegno che non siamo riusciti a farlo, a farlo ieri e niente, un saluto ricordo Fabio della libreria Sigillo a Padova e Ale per chi vuole visitare il blog cocerittarocchi.it ciao a tutti, grazie mille per l'ascolto e aver visto, magari partecipato al video ciao alla prossima, ciao Fabio, grazie ciao Ale, ciao a tutti